0: Saudações, amigos! Está começando mais um Cineclube Junta 7. Pois é, eu sou o Lucas Cabreiro e esse é mais um episódio do Cine Clube Junta 7, o programa em que a gente debate filmes conhecidos ou não e que valem a pena dar uma conferida. Essa semana eu tô aqui com ele, João Vitor Ribeiro, como vai? Salve galera, tudo bom com vocês? Temos ela também, o Atana Mello, oi! Oi! Tudo bem? Tudo ótimo! <risos> <risos> pra completar a nossa mesa temos ele, Matheus Votura, como vai?
1: Olá galera, eu vou muito bem, principalmente porque essa semana é o que indiquei uns filmes, então estou bem ansioso pelo que vem pela frente.
0: E o Cineclube Junta 7, ele faz parte da programação de 2017 do nosso querido site. E se você quer ver mais conteúdo diferente, mais projetos bacanas pelo Junta 7, se você quer ver o site crescer, participe do nosso padrinho. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês e em troca receber recompensas incríveis, como um grupo no Facebook e Telegram, só com os padrinhos, ou até escolher o tema do nosso próximo podcast. Essa semana a gente agradece o apoio de Murilo Rosella e Marilene Melo. Muito obrigado! Seja um padrinho, você também, acesse padinho.com.br/ junta 7 e contribua. Mas vamos lá, essa semana quem selecionou os filmes foi o Matheus e a Watana. Eh, Watana, qual foi o filme que você escolheu?
2: Eu escolhi Garota Exemplar de 2014 com a direção do David Fincher. Isso aí. É assim que
0: fala? Se não for agora é. Bom. <risos> Fincher. Uhum. E Matheus, qual filme você escolheu?
1: Eu escolhi El Clube de Los Incompreendidos, é um filme de 2014 e tem o espanhol Carlos Sedes como diretor.
0: Legal, legal, legal. A gente vai deixar a garota exemplar um pouquinho de canto, a gente vai deixar ele pra discutir no nosso segundo bloco do podcast. Mas antes da gente começar a falar agora, nesse nosso primeiro bloco, sobre o Clube de Los Incompreendidos, eu preciso deixar bem claro pra você que tá ouvindo que esse podcast contará com spoilers desses dois filmes. Então se você ainda não assistiu nenhum desses filmes e quer fugir de spoilers, eu recomendo deixar esse podcast pra ouvir depois, ok? Mas vamos lá, Matheus, conta pra gente qual que é a história de O Clube de Luz Incompreendidos.
1: Então, o filme ele aborda a vida de adolescentes problemáticos que estão no último ano da escola, no caso, na Espanha, em Madrid, se eu não me engano. Madrid, né? Isso. Em Madrid. Sim. A personagem principal desse filme é a Valéria, que quem interpreta é a Charlotte Vega. Ela mudou pra cidade junto com a mãe dela depois que os seus pais se divorciaram. Aí, no primeiro dia de aula, ela arranja uma confusão na escola com uma outra aluna e, por conta disso, ela acaba sendo obrigada a participar de um grupo de, de alunos no final das aulas E dessa maneira com, Junto com uma outra galera Com outros problemas envolvendo Tanto escola quanto fora Surge o Clube dos Incompreendidos Que é o que dá nome a esse filme
0: Legal, e eu acho bacana que Esse filme é o Clube dos Incompreendidos Ao menos a, a impressão que eu tenho é que ele bebe muito Da fonte de Clube dos Sim Filme de... Demais É, então ele bebe muito da fonte. E não é uma coisa ruim. O Clube dos Cinco, ele marcou gerações. É um filme lembrado até hoje. Por, por trazer uma, uma visão bastante acurada do que, que, do que é ser adolescente. E dessa fase do colégio que todo mundo passa e sofre e por aí vai. Eu acho até interessante que tem um dos personagens, o Bruno. Que é interpretado pelo Jorge Clemente. Eu vou praticar meu espanhol hoje. <risos> e ele comenta que o maior medo dele é que a escola nunca termine. Que realmente, querendo ou não, a... Esse tempo do colegial é um tempo traumático. João, né então João você vem desse, você assistindo o filme, você conseguiu se identificar com algumas das situações em que os personagens passavam? Comenta um pouco sobre o desenvolvimento do filme nesse, nesse ponto também.
3: Ah, cara, assim, sendo bem sincero, eu acho que não é uma questão tão dramática assim que nem a gente vê no filme. E, tipo, eu acho que bate mais nessa questão de você sentir um peso, de ter que corresponder ao que os outros querem, no caso, seus pais, e de não ser aquele fardo que não consegue fazer nada ou que possivelmente possa trazer algum tipo de incômodo e, e fracasso, digamos assim que é uma coisa que nenhum filho, pelo menos acredito eu quer transmitir para seus pais. Então acho que essa parte assim, para mim, no que eu entendi do filme foi o que mais consegui. Esse é negócio.
0: Sim, esse negócio da gente não conseguir atender as expectativas do pai é uma coisa muito muito de adolescente, sabe? E tipo, eu pelo menos eu sentia bastante isso de não atender as expectativas das pessoas, sabe? De que a salvação do mundo tá sobre tá em minhas mãos, então eu tenho que fazer acontecer. E eu acho legal que o filme trata um pouco disso, dessas expectativas que do, os adolescentes querem que sejam cumpridas, que eles querem mostrar que eles valem a pena no mundo. Que eu acho interessante até no começo, que a personagem da Valéria, numa das narrações em off, é ela que narra em off, né? Isso. Ou é a Miri? Não, é a Valéria. É a Valéria, né? Então, ela, ela fala que o problema da adolescência é que você não tem as regalias de ser criança e nem as regalias e nem as vantagens de ser adulto você fica nesse meio termo, você não sabe se ainda é uma criança, se você já se porta como uma pessoa adulta, e eu acho que é interessante esse filme trata um pouco do amadurecimento né, querendo ou não eu acho legal de que acompanhando os personagens, você vê um pouco desse amadure amadurecimento de cada um, e essa crescente sabe, é, do jeito que os personagens começaram o filme, eles não terminam desse jeito, eles não terminam do mesmo jeito eles evoluem, e pra, pra uma coisa boa. Boa, Tana, você sente, você sentiu essa evolução dos personagens do começo do filme para o final e por quais motivos você acredita que teve essa evolução?
2: Teve, sim, essa evolução desde o começo do filme até o final porque no começo do filme eu acho que todo mundo era muito individualista, só era o seu problema, é, a situação que tava ali passando era, era só, só ele. Quando eles se conheceram no grupo, com a dinâmica, acredito que aquilo lá era um psicólogo? Sim. É, é o, eles... o orientador da escola.
0: É, é as, as escolas do, mais dos, pra fora, assim, não é uma coisa que é muito comum aqui no Brasil, mas lá fora tem bastante escolas que nesse período colegial, conta com um orientador, um, um que é, que é um tipo psicólogo. É, uma pessoa que
2: acompanha, é, né? Isso,
0: um conselheiro. Então,
2: aí ele, ele incentiva as pessoas a falarem dos seus medos, é, do que aflinge, e das situações que elas passam. E a partir disso, eles aprendem a compartilhar, não aguardar pra si e nem viver o próprio problema. E quando ele você, acho que todo mundo que assistiu é nitido vê que quando eles criam o clube dos incompreendidos, que eles viram um grupo em si, tudo fica mais fácil, porque eles resolvem tudo junto, que é um, um, um exemplo bem claro é o... aquele menino que sempre apanha do... e ele fala que são os amigos, por isso que não tem problema mas ele não gosta, mas ele também não externa isso. Depois que todo mundo chega e defende ele mostra que ele não tá sozinho, tudo muda. Então acho que do começo do filme até o final, tudo bem que cada um vai se decepcionar com, com os amigos trata dessa coisa da amizade e tal, só que tem uma grande evolução e uma, uma boa lição pra quem assiste, né? É,
0: eu acho legal que por mais que eles estejam conectados, estejam com uma vida mais... melhor do que eles estavam antes eles ainda assim enfrentam problemas, enfrentam dilemas, que são dilemas clássicos da, da idade deles. É, Matheus, você conseguiu sentir também essa identificação com os personagens e a evolução que eles tiveram ao longo do filme?
1: Consegui, é, é, consegui sim, mas eu não vou acrescentar muito, porque é bem o, o que o Atana falou. No começo do filme ele tá com aquela concentração de cada um com o seu problema, que só começa a se abrir quando eles mesmos se abrem junto aos outros, por um motivo ou outro, e tem toda essa incorporação. Lógico que cada um com seu problema e graus de, 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 de problemas diferentes uns mais simples, que, assim, entre aspas, mais simples, que é o caso do Bruno, que é o menino que sofre a bullying dos, dos, outra, outra vez, entre aspas, dos amigos, até o ponto da Eli, que tava naquele grupo, porque ela já tinha tentado se matar uma vez, no final do filme ela tenta se matar outra vez.
0: Então, é, essa parte da questão da evolução e deles crescendo como pessoas e como indivíduos inseridos num, numa sociedade, numa classe e tudo mais, numa faixa etária, eu acho que é uma coisa bastante palpável, né? Você não precisa pensar, refletir muito sobre o filme para eu conseguir identificar isso. Mas eu acho que apesar de ser um filme bastante feliz nisso da evolução, de conseguir evoluir os personagens com uma certa naturalidade, eu acredito que ele tem muitos problemas e os problemas deles são principalmente no começo. Porque eu senti que foi um filme que ele começou de forma muito afobada. Sim sabe, tipo, de repente ela tá lá na escola e ela arranja, a Valéria tá na escola ela arranja a briga, ela vai parar no clube aí eles não se dão bem, aí de repente numa outra cena eles já começam a se dar bem, aí tem aquele clipe bonitinho deles fazendo coisa juntos sabe, Mas, é... Lucas, Oi.
2: isso é uma característica do, do filme espanhol. Será? Tem um enredo mais, bom, pelo que eu pesquisei e li, né, é, ele tem um enredo mais acelerado, por isso tem eu acho que você achou que tem essa afobação. É que todo. Eu achei que
0: faltou desenvolver um pouco as individualidades de cada um. Tá certo que depois é. trouxe essas individualidades é, mas de cada. No decorrer do
2: filme, acho que indica bem. Mas, não, acho mas é
0: acho que... É, tipo, que depois tivesse do tivesse joguinho de basquete, momento, todo mundo vira amigo, chato. né? Tipo isso. É, então...
3: É, eu, eu acho que é mais ou menos. Eu também achei. Tipo, começa todo mundo, de cada um, daí, ah, vamos jogar basquete, vamos, um daí. É como se criasse uma simpatia do nada. E isso é uma crítica que tem pra diversos filmes que envolvem muitos personagens, que você Sim. não vê o desenvolvimento da amizade deles. Que nem teve o Esquadrão Suicida, por exemplo. Você só vê a galera chegando, daí bate o primeiro problema, daí já todo mundo brother, sabe? É, começa então... Foto, tipo, você não tem o
0: de cada um. Aham, você não tem um pouco a visão do antes dele, deles, desses personagens, sabe? Você só tem essa visão do durante, o clube dos incompreendidos, e o depois, e depois, que é quando ele acaba e tal. Nesse caso, eu acho que o personagem do Raul Arevalo, que é o Martin, que é o psicólogo da escola, ele poderia ter funcionado muito melhor pra trazer essa construção do personagem antes deles estarem interagindo entre si. Porque uhum. pra mim, o orientador foi um personagem que ficou muito apagado, e ele teria um potencial muito grande pra ajudar Ajudar a fazer essa evolução ser mais palpável e, e coerente, talvez. Não sei se sim, é, se você
1: assim. Não, sim. Tipo, uhum. Se você parar pra ver a, 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 as participações dele no filme são a primeira cena do clube que eles começam a falar, ah, fala uma característica boa e uma ruim dessa, de tal pessoa. Aí tem aquela separação de briga na, no segundo ato que ele apareceria, que é na outra reunião, que é essa que eles acabam jogando basquete, ele nem aparece. Depois, se não me fala a memória, ele só vai aparecer no arco final do filme que tá todo mundo já de cara virada um pro outro, que ele uhum. até meio que tenta fazer alguma coisa e o cara fala, não, vamos terminar por aqui já era que aí é quando a América a personagem da Ivana Barqueiro fala que ela vai para Barcelona e meio que junta tudo o grupo antes do, do, do fim mesmo necessariamente dito do filme
0: e para mim tipo o que me incomodou no Clube dos Incompreendidos foi isso ele tinha tantas o, tantas possibilidades de fazer uma coisa legal porque eu o que eu acho mais interessante do Clube dos Cinco é que ele se passa bastante naquele mesmo ambiente que é da biblioteca daí da detenção deles. E vai, sei lá, talvez o filme, o Clube dos Incumpridos, ele deve ter ficado um pouco nesse receio de parecer muito Clube dos Cinco. Que ele tentou afastar um pouco a biblioteca. Sim. Mas poxa, seria um. Seria tão bacana se tivessem mais cenas deles na biblioteca sentados conversando sobre os problemas deles. Você só vê eles curtindo durante uma música, dando risada e por aí vai. Faltou uma. União Isso daí. Maior. É, exatamente. Um aprofundamento maior dos personagens. Porque são personagens... É... É um... Pode falar.
3: É isso que eu acho que é o principal problema de quando você tenta pegar de uma adaptação, É, tipo, pegar referências muito claras de um filme que já fez muito sucesso. É, você tenta se desviar daquilo, só que ao mesmo tempo você mama demais naquilo, que acaba fazendo que pareça aquilo, só que não desenvolva bem e o filme fica meio perdido nessa parte.
0: Mas às vezes acaba não sendo nem a intenção do filme que é mamar demais na, na no Clube dos Cinco. Problema às vezes quando... pode ser a gente que tem, pega muito como referência Clube dos Cinco e espera algo Exatamente. parecido. Porque o, o Clube de Incompreendidos, ele também tem uma da, ele tem, ele originou o filme, ele é baseado num livro, numa série de livros. Diversos Exatamente. elementos são pensados dessa série de livros que fazem o filme. Mas não que essa
3: série de livros não tem esse baseado em clube dos cinco por exemplo nessa questão da união que nem o pessoal tá falando aí do novo Power Rangers
0: coisa é, do então, tipo. acho que acho que não seria nenhum pecado do filme ele abraçar um pouco a referência sabe Se escancarar um pouquinho essa referência porque são boas referências é, um, é uma boa fonte de inspiração o Clube do Sim querendo ou não Batana você sente um pouco desses problemas do filme e essa afobação essas oportunidades perdidas de fazer de trazer alguma coisa mais interessante pro desenvolvimento dos personagens
2: sim eles poderiam ter igual você disse aprofundado mais a individualidade de cada um mas isso eu acho acho que pra mim não seria um problema, eu não apontaria no filme como um problema eu assisti do começo ao fim, entendi a mensagem que queria passar sobre amizade, confiança, autoconhecimento mas eu não rotularia isso como um problema, eu concordo com, a, com o filme acelerado no começo só que depois eu fui procurar sobre, sobre o filme, resenhas e tal e lá tava explicando como eu já disse, o, sobre uma característica do, do cinema espanhol por isso é assim, então eu, aí eu meio que me contentei, falei, ah, então era por isso que no começo era tudo muito rápido porque do nada elas mudaram do nada o bar já tava funcionando ela já tava enturmada na escola foi bem... a gente não vê o pai dela no oh. filme, né?
0: Não, mas eu só acho que situação. também é, então
2: Eles
0: só... eu acho que também seria uma coisa interessante acho que seria uma coisa interessante é, trazer
2: interessante o trazer pai ou mais da mãe dele, e...
0: dela, né? Dela.
2: da mãe dela, né? Mas a mãe dela até que aparece Ah, é que eu achei é, tão no começo, raso. os conceitos Deus. Não, isso sim O filme é um Mas filme, é filme por si só né?
3: Tipo se for ver como assim? Não entendi. Não, não, não precisa muito desses outros elementos pra mostrar. Porque a real mesmo, a intenção dele é só contar a história dos meninos. Mas eu acho, amigos, do suporte, pessoa, um eu acho que precisa Sim. do suporte,
0: sabe? Eu acho que precisa do personagem de suporte. Tipo, a mãe da Valéria, o chofer do Raul, o orientador da escola. Ele precisa, eles precisam um pouco desse suporte pra ajudar a crescer o personagem. O
3: problema é que às vezes prolongaria muito o filme é. e não era a intenção do, do diretor, né?
0: Isso. E fazer o filme se ela ser muito denso, Exato. reflexivo demais porque ele é um filme super leve. Matheus, é, dessa questão da, da, de explorar um, talvez explorar um pouco mais a mãe. Você acha que deveria ser explorado ou tá na medida? Funciona na medida do certo.
1: A mãe da Valéria. Isso. Eu acho que em relação à mãe, tá numa medida ok, porque se você parar pra pensar, todo o ambiente construído é, é em relação ao ambiente escolar. É a turma da escola que se conhece num grupo de ajuda de estudantes depois da aula, então é aquela galera que tá ali. Eu acho que realmente, se tivesse que ter um personagem secundário a ser exaltado que não foi bem trabalhado, como eu já dito aqui, seria o personagem do, do professor psicólogo, que é ele que... que, que... Que em teoria teria que encaminhar as crianças, não sei o que tem, até porque ele é conhecedor de causa. Enquanto, por muitas vezes, mãe e pai é, não é, é. educa mais assim, no, na base de conhecimento prévio, sem assim, ser uma coisa específica, estudada assim.
0: Uma coisa que eu acho eu achei um, um tanto quanto problemática eu tenho, eu gostei do filme mas eu acredito que tem problemas e eu acho que a partir do, das minhas visões do que é um problema vocês vão me ajudar a falar, a mostrar que não é o que talvez seja, é que eu achei a eu achei que o os personagens eles, eles foram um tanto quanto incoerentes eu acho que principalmente na questão da Valéria, dela se apaixonar pelo Raul... Aí dela começar a se engraçar pra cima do cara do metrô, o César... E o cara não presta, só que o Raul também fez coisa errada... Botando, você sente que a personagem ela parecia um tanto quanto indecisa e que... Poderia ser trabalhado melhor as motivações dela?
2: Ela não, eu não classificaria ela como indecisa. Uma que a, o único cara que chamou realmente a atenção dela e que ela sentiu alguma coisa foi o Raul. O outro cara era uma diversão, um carinha legal que ela conheceu e, e todas as atitudes, todas as vezes que ele beijou ela foi, tipo, partiu dele, ele que tomou a iniciativa por exemplo, de mandar uma mensagem por, por cada dia da vida dele eu Sim. achei totalmente tosco. e
1: ela sempre é... tentava afastar ele, né?
2: é, e ela nunca respondia as mensagens se ele ligava, ela não atendia era tudo assim ela sempre deixou, muito, pelo menos na minha opinião, ela deixou muito claro quem ela gostou desde o início e pra quem ela queria se envolver com quem ela queria se envolver, por isso que eu não acho que ela é confusa, ela pode ser bobinha e acreditar nas pessoas pessoas e, e deixar, ficar cega de amor, essas coisas Só que confuso eu acho que não
0: é... é que não me desceu ela escolher o Raul Depois dele ter traído ela com a Eli, com a amiga
2: Ah, mas
1: se bem que o outro cara também foi um hoje. filho
0: da puta É, então é. Não, os dois eles mais. foram completamente cuzões com ela Tá certo que, tipo, dadas Cada um na sua equivalência e tal o César foi bem mais cuzão do que o Raul. Tá certo que o César foi cuzão com os outros, não tanto com ela. O Raul foi mais com não,
1: ela. Ah, com ela também porque é. ela acabou sendo presa por causa uhum. dele.
0: Ah, mas o que, que é uma prisão? É. De boa. Sei lá. Um, é... Antes do
1: chifre do que uma ficha criminal. <risos>
0: <risos> é, então. Mas, Matheus, o que, que você pensa dessas, dessas decisões dos personagens? Dá pra... Você acredita um tanto quanto coerentes, incoerentes? Não só na Valéria, mas nos outros também. Na Merino, na Esther, o Bruno.
1: Então, todos eles foram meio que empurrados pra gente. A única pessoa que a gente conhece alguma coisa realmente antes do, do filme começar é a Valéria. Como ela é a protagonista, tem o... o... não é prefácio. Prefácio é coisa de livro. Tipo, tem aquela... A ah, um, 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 um história prof, de fundo, obrigado.
0: pano de fundo. É,
1: isso tudo é que vocês falaram. Uhum. Que no trajeto da cidade dela até Madrid ela conta o que tá acontecendo e tal e tal eu acho que uma, uma personagem que apareceu de uma forma muito abrupta e que querendo ou não tem uma importância gigantesca dentro do contexto do filme, é a personagem da Paula Munhoz, que é a Alicia, que é amiga da, da Eli que no final do filme a gente vai descobrir que é uma pessoa que a Eli via quando ela ficava extremamente depressiva, muito triste e que às vezes que ela tentou se matar, essa esse personagem da, da Alicia aparecia para ela, e tipo a gente só vai saber quem realmente é aquela menina Na cena do, do metrô
0: Quando que a mãe, a... ela liga pra mãe e tal isso. Mas eu meio que desconfiei quando... um pouco isso, sabia? Olha, eu então, confesso não. que eu não acho que foi a
3: Bruto Porque é meio que um plot twist na história, sabe? Exatamente, a gente vai desconfiando Só que daí chega no final e você confirma Porque não tem como ela aparecer meio que com a personagem do Dica Que ela vê a irmã dela morta Porque senão isso cortaria já o problema dela direto então acho que essa revelação digamos assim, No final é bem conduzente
1: Mas tipo assim, na primeira cena na, 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 primeira, na, na segunda vez Que tem a reunião do Clube dos Incompensos na biblioteca a, Que eles falam porque eles Realmente estão ali, aí ele fala Que ela tá ali porque ela tentou se matar então desde aquele ponto você já sabe que tem um problema, a única coisa que você não sabe é que tem essa, vamos pôr entre aspas, amiga imaginária que aparece nessas situações e que você só vai saber que ela realmente é uma, uma visão da menina quando ela tá lá no, na beira do viaduto para se jogar na pista.
0: E eu meio que, ao menos eu já tinha. Mate, eu matei de. Eu matei cedo. Foi um pouco hum. anticlimático pra mim, porque eu. Na hora que eu vi que elas duas estavam no viaduto e ela, e ela vira, vira e fala que é a única maneira das duas ficarem juntas, eu falei: pronto, isso daí é a alucinação da menina. Ah, não, é isso Logo mesmo.
3: no começo. Logo no começo. Fala da cena do viaduto que é no final, né? Não!
0: <risos> não, mas, mas é lá, assim.
1: Ah, e o Holmes. <risos>
0: <risos> Não, mas, por exemplo, na parte que elas estão no viaduto, a primeira cena do viaduto, antes da Valéria ligar pra mãe da, da Eli e perguntar onde é que ela tá, e que ela saiu com a Alice e tudo mais, você ainda fica um pouco na dúvida.
1: Mas ela já tava no viaduto na hora que a coisa liga?
0: Já. Porque já. meio que tem essa... essa... Acontece é de forma sim. simultânea. Ela no viaduto e a Valéria chamando a galera pra ligar, pra procurar pela Eli. Sim. Então... Logo que a Alice apare, aparece e fala que as duas fazendo isso juntas, lado do viaduto juntas, é o único jeito delas continuarem juntas e felizes, eu já meio que matei. É lógico que isso dá um estrago ao filme. Dá pra dar um... Ai, meu Deus, na hora que ela quase cai de verdade. Sim. Fica Você fica com
1: Raul, a... a... segura essa menina.
0: <risos> ah,
2: Deixa mas me aquilo mal foi de disse, Gente, olha a largura do negócio pra passar. A é. menina vai me escorregar ali.
3: Você acha que ele que ia morrer? Eu falei <risos> Podia. Ele cai ela fica. Podia.
0: Eu não gostei dele. Eu não gostei Sim. daquele personagem. Que,
3: a menina ele tinha que deixar a herança pra alguém,
0: né? Pô? Eu não gostei ah. daquele personagem. Eu achei um personagem muito mal. Tá é muito feito nas coxas. Sabe? É o adolescente
3: é, canastrão. É isso. Ah,
0: mas podia trabalhar Porque, mais.
3: É um clássico, né? Riquinho pega Porque... mais da hora, mas só que quer ser da hora. Sabe quem que ele é? Ele é o Steve de Stranger Things.
0: É, então. <risos> é o cara que, se, que é um babaca o filme inteiro, mas se redime no final. Exato. É, entendi. Mas, por exemplo, lá, lá pro começo do filme, quando o Martin pergunta sobre os medos de cada um, o Raul, ele fala que o medo dele é aranha, pra desconversar, sabe? E Sim. ele, não, ao menos que eu me lembro, ele não chega a revelar qual que é o medo dele
1: Não, no filme. Mas essa é uma cena foda.
0: E quando ele conta a história do pai dele, que o pai dele, que a família do pai dele tava falindo e aí o pai acaba morrendo no acidente de carro e curiosamente eles recebem o seguro de vida dele, que é basicamente o valor das contas que eles estavam devendo. Uhum. Dá a entender que o pai dele morreu, se matou. se matou pra conseguir salvar a família e Sim. tipo, isso é uma cena muito boa para o personagem, só que ficou descompassada com a, a, as outras Totalmente. atitudes dele, que é ah, me irritou dos dois ficar juntos não, mas Sim, só, é, tipo, só que, por
1: exemplo, ficou tá. descompassada pelo contexto que ficou um espaço de tempo muito grande entre a, aquela reunião e ele revelar ao mesmo tempo. Só que se você parar pra pensar, é, ia ficar muito distoante o, o problema dele comparado ao problema dos, da galera da escola, porque a turma da escola era naquele, naquele nichinho escolar envolvido. Não tinha o um negócio da família por trás disso. Por exemplo, o medo do Bruno era que o colegial nunca acabasse. O medo da Melly é que alguém... Como que ela fala? Que alguém conhecesse ela de verdade e achasse feio, tanto que ela preferia, ela falou que ela queria ser vista como um bicho estranho do que como um monstro feio, aí não sei, pelo menos na minha percepção, eu acho que é ficar muito destoante as, as situações pra estar tá tudo no mesmo nicho
3: e outra, até porque o cara é uma coisa muito particular dele pra ele soltar, Também. porque meu pai se matou pra dar dinheiro pra minha família, às vezes ele nem fala que ele é ricaço, sabe às vezes ele não mostra isso do personagem. Às vezes ele é. guarda pra ele algumas coisas que você não sabe muito bem como é que seria.
1: Sim, tanto que ele fala que, que, que ele não é rico. São os avós dele que são ricos.
0: É, vocês me convenceram, nessa, Daí entender um pouco das decisões dele. High five. É. <risos> é, então, é, o Atana dormiu. É, você tem alguma Sim, cena nossa, pra tá. destacar que você acha interessante comentar?
2: Uma? Ah, eu não, não sei se é uma cena pra destacar ou interessante comentar, mas é uma cena que me surpreendeu. A cena quando quando a Mary está indo para Alemanha? É isso? Para
1: Barcelona.
0: Para Barcelona.
2: Isso, para Barcelona, para morar com o pai dela, e ela volta porque a Esther fala para ela correr atrás do Bruno e demonstrar o que ela sente e tal, e ela corre e ela beija a Esther. Isso, eu fiquei tipo, o quê? Como
1: assim? não, essa cena, ela é surpreendente sim. Pra caramba, mas ela é uma cena muito bonita do Tem
2: cê. um nó na cabeça, sabe Porque o Bruno gostava da Esther E a Esther gostava do coisa A Mary gostava do Bruno era... Um gostava de outro não, e ninguém Ela, ela,
0: de ela disfarçava não, que ela
1: gostava do tu, Bruno, é, né tu, tu. A Esther achava sim. Que a Mary gostava do Bruno, só que na verdade A Mary gostava da Esther, ela só não revelava isso Mas
2: isso pra mim só ficou Eu só fui descobrir na cena Quando ela beijou ela, porque É isso sim Tava muito claro que a Mary gostava do Bruno. Para mim, o filme inteiro, a Mary gostava do Bruno. Quando teve essa cena, foi tipo, falou, nossa, foi a dela, que ela gosta e tal, falei, gente. É. Até
0: porque assim? você percebe que quando o Bruno ia assistir a Esther, a Mary sempre tava lá. Mas ela não tava lá por causa do Bruno, ela tava Sim. lá por causa da Esther.
2: Eu tava
1: por causa da Esther. Isso que é legal, cara. Que, Eu tipo, é, então. pensava
2: que ela tava lá por causa dele.
1: Então, a gente, ah. dá, a gente fica muito com essa percepção de que a, a Mary gosta do Bruno por causa da, do lance lá da, da cartinha na árvore que ele meio que se uhum. declara, que ele quer ver se a, se a Esther gosta dele realmente aí a, a Mary vê que foi o Bruno que deixou aquela carta lá e como a Mary fica um pouco desconcertada por conta da Esther, só que a Esther acha que é por conta do Bruno, a partir daí você passa o filme inteiro até essa cena do metrô achando que, que ela gosta do cara e não da menina, uhum. foi uma virada muito e foi
0: muito boa são,
2: são dois trios né, porque uh, com o Raul, a Valéria e a Eli também, que a, a, a Eli gosta do Raul, o Raul gosta da Valéria, é tipo, um gosta do outro.
0: Sim.
2: O filme inteiro a gente fica com essa... Até ele ver lá na estação os dois se beijando.
0: E foi bom, porque eu tava assistindo o filme e eu falei impossível não ter ninguém que é gay nesse filme. Impossível. Reflexões
3: de Lucas. Impossível não ter ninguém.
0: Não, porque é uma coisa já... Bastante comum de filmes de temática adolescente. Tem um personagem que tá se descobrindo sexualmente. Eu falei, nossa, Sim. mas... Seria algo tão óbvio pro filme. E eles poderiam trabalhar de forma tão bacana. E foi legal o jeito que eles trabalharam. Tipo, não deram muita larde a isso. Fizeram com a naturalidade que deve ser encarado isso daí. Então foi legal pra caramba. Uma Sim, coisa... foi fofo. Então, uma coisa que eu não gostei dessa cena. Mas eu vou tratar... É. Não sei se eu trato agora. Eu vou falar agora pra gente já matar de vez. Foi da trilha sonora.
2: Por quê? Eu gostei da trilha sonora.
0: Christina Perry, mostrei, Aquela foi.
2: música é boa.
0: Não, é boa, mas estava muito, sei lá, desconexa, esquisita oh, para eu... cena. Mas você queria o, o quê? A Castanhola? Castanhola? Não, não tô falando não, pera, isso. Né? <risos> mas eu acho que eles optaram é que tipo, ó... muito para ser, para músicas comerciais, Tipo o L tocando duas vezes na, no filme, aquela burning, e
1: Sim, mas não é essa música que toca na oh. coisa? Nessa é, som?
0: não, a. Toca nessa ação, até que eles dançam e tudo mais. Mas depois, na hora que a Melie revela que ela gosta da Esther, que ela beija a Esther, tá tocando o Rio. Ah, tá. Da Cristina perto. Ah, tá. Eu tô na
1: outra cena ainda.
0: E eu falei, nossa, essa música. Eu tava mais interessado em ouvir a música, porque eu gosto de ouvir ela quando eu tô na bed, do que com a cena. É,
2: ah, Mas É Estou
3: Me Ô, oh, louco. Deu na cara e pediu remote.
2: <risos> Eu achei que ele
0: pecou, o filme ele pecou um pouco que... na na escolha das músicas. Eu acho que o escolhimento
3: ter tá colocado música
1: nacional.
0: É. Ou pelo Eu menos ter usado é mais legal. instrumental. Ficou muito... Música Bom, cantada a todo momento. Parecia que você está assistindo um clipe.
1: Assim, meio que sendo o advogado Ai, do diabo podia. nesse caso. A, a percepção que eu tenho. O filme ele trata de adolescentes. É muito mais comum a galera dessa faixa de idade, comprar música do exterior do que comprar música nacional. Por exemplo, você pega, vamos fazer, vamos pensar que essa cena fosse no Brasil, não tivesse no metrô de São Paulo acontecendo isso. Você acha, que é, você acha que ia é tocar MPB? Não, ia é tocar alguma música americana. Eu não acho que, que, que realmente fosse o caso de ter um, uma música, sei lá, um maná tocando na, na
0: rádio. do negócio. Não, mas assim, não tô falando que poderia deveria ter... deveria ter músicas nacionais Mas eu acredito que a música, a Christina Perry, Hillman e todas as outras escolhas de músicas que eles fizeram ao longo do filme, eu acredito que com exceção que realmente Burn, da Ellie Gold que virou meio que tema deles Sim, eu então, acho com exceção que poderia ter desse... colocado do
3: Simple Plan, porque assim, é um filme bad, ia <risos> é pegar muito bem do Simple
0: Plan Ah, oh, verdade, né? <risos> Não, mas porra, usa música instrumental, sei lá. Parecia porra, que não tinha. Interior. É, então, parecia que eles só licenciaram música e não compuseram nenhuma para o filme. Provavelmente. Provavelmente. Podia pô, ter melhorado um que... pouco a escolha das músicas, ao menos na minha que opinião. Eu jeitão da hora, pô o passarinho. Não Aquela
3: é. cena lá dos caminhões. Ah,
0: não. A, a, aquele passarinho
1: foi meio too much. É tipo a pera em Star Wars. Exato.
2: Deu a mas... entender que no final todo mundo ficou feliz, viu o passarinho verde e foram felizes pra sempre.
1: É. é, quer dizer, feliz, vírgula, né? Porque
0: a menina acabou no sanatório. É.
2: Não, isso não tá sim, sim, feliz, Foi uma né? coisa pro bem dela. Ah, não,
0: sim. Espero que vão visitar ela depois. Nunca mais sim. apareceu. Sim. É, é largaram, né? Matheus, oi. <risos> qual que é a tua cena mais marcante do filme que você quer comentar aqui? Então, pra falar a verdade, eu tô entre três. Fala uma. <risos>
1: ah, ai, droga. A cena da, das três que eu queria ter falado, a que eu mais gostei, foi realmente a, a, a última cena, assim, que aqui é tem mais tem ação, digamos assim, no filme, é quando a, a personagem da elite tá em cima do viaduto, ela vai tentar se matar, que acontece pouco depois da cena do, do metrô que a Tona falou, que a, a menina tá na bad, porque ela viu a Valéria e o Raul se beijando, e ela gostava do Raul e tal. Aí surge o personagem da... O personagem da Alice, que fala, ó, que nem eu já, falo, já falamos aqui, o único jeito da gente é, se continuar se vendo pro resto da vida é você pulando. E tipo, ali que você percebe que a menina tá a pirada da batatinha. E, e o desfecho dramático que tem daquele, daquela cena que quando chega todo mundo, fala assim, não, a gente é seu amigo, ah, a, a senhorita perfeita, ah, o medroso, ah, não sei o quê. E tipo, você vê que eles estão realmente ali pra menina, não é só pra, pra ela não se matar. Tipo assim, ó, vem aqui que a gente vai te ajudar, e tanto que ela, que eles vão, que ela dá a meia Volta, ela quase morre depois porque ela tropeça no, no viaduto. Se não, o Raul pular é, lá pra, é. pra pegar ela. Tudo bem
3: que eu acho que foi a tentativa de assassinato do Raul. Ele
0: falou: morre, para <risos> então, Eu devo admitir que, só, que rolou uma lagriminha nessa cena. Ó, oh, é nossa! Ah, eu tô Lucas, emotivo.
3: Lucas sentimental, Lucas. Então. Eu fiquei emotivo do filme inteiro lá. Mó amizade, coisa bonita ó, aqui dentro de casa. <risos> cara com namorada, cara.
0: Mas pra mim uma, uma cena que eu... que marcou foi a... a conversa entre a Esther e o Bruno. Que ela... que o Bruno, ele comenta do... do treinador é. que a Esther tá se envolvendo e que ele não é lá a flor que se cheira e aí ela fica revoltada com ele e fala, pô, é, não sei porque você pensa que eu vou me interessar você. Eu nunca sairia com você, você é um ridículo e que não sei o que tem, e é o cara. Você fica com um pouquinho de raiva da Esther, mas o que eu acho interessante da cena é que ele traz um pouco de que... Por mais que eles estão juntos... E por mais que eles estejam melhorando... Na visão deles de que... Eles não são problemáticos... Eles não são os pares da sociedade... Eles são pessoas normais... E... Que tem anseios e problemas igual todo mundo... Eu acho interessante que nessa cena mostra um pouco do preconceito que a Esther tem... Com as pessoas que estão perto dela... Uhum. Tipo, de que... Ela é a senhorita perfeita... Enquanto ela tá num, num lugar cheio de gente desajustada... E errada... E ferrada da vida... E que... quis... Ela não, deve, ela não deve se envolver com esse tipo de gente, porque realmente eles são pessoas desajustadas e ferradas a vida eu acho interessante Sim. isso, esse pre, ela expondo esse preconceito que ela tem com as pessoas que são amigas dela, hum. e como, ah, isso muda, que... isso, como isso muda ao longo do tempo, isso é bacana também.
1: Uma coisa que é legal, eu não sei se a gente já citou essa cena aqui no, no, no podcast, mas o Bruno ele vai atrás da, da Esther pra falar isso, porque a Esther ela tem um envolvimento com o técnico de time do, de vôlei dela, ela é meio que apaixonada pelo cara, e o cara aproveita e tira, tira proveito dessa situação tanto que o, o Bruno vai falar que ele já teve problemas em outras escolas por questão de, não lembro se foi assédio ou abuso de outras alunas, aí que ela fala que ela não esperava isso de você e lá
0: é João, você tem alguma cena que chamou sua atenção, que você quer comentar aqui? Cara,
3: no geral não teve nenhuma cena assim, realmente é, tem, é, eu gosto assim daquela cena da festa e eu acho que a cena do túnel do skate quando o cara lá se quando o cara leva um quebra-morcego da parede
2: <risos> eu
3: acho que Assim, é a cena assim, Que eu achei mais forte, falando pessoalmente Fiquei tipo, putz, o cara se quebrou ali Eu falei, cara, isso vai dar merda Eu sabia que ia dar merda, que tipo de filme Tentou imitar as vantagens ser invisível com o cara no skate, né? Verdade, e... né?
1: E morreu.
0: E morreu.
3: Mentira, não sei se morreu, mas... Também não sei. É, aquele era plástico. Mas eu acho que foi essa, assim, não teve nenhuma assim significante.
0: Botana, a gente já comentou do filme aqui e tudo mais. Pra gente encerrar, o que, que você pensa do final do filme e do filme como um todo? Ele é um filme que satisfaz, que faz bem? Qual que é a sua sensação com o filme?
2: O filme é agrada, não é um final que eu achei tosco ou totalmente sem nexo. Acho que acabou de um jeito ok, e acabou mostrando que tudo que eles construíram ao longo do filme, serviu de alguma coisa tanto é que a ele não pulou do viaduto e eu acho que foi uma coisa boa hein? e eu gostei do filme, assim, como um todo chorei horrores porque o Matheus me indica um filme desse na minha TPM, ah, não sabia <risos> mas fora isso, tudo de boa, gostei do filme é, é, essa, é, é, a, é o tipo de filme que eu sempre assisto, são essas comedinhas românticas que tem os atritos de quem gosta de quem Os atritos de amizade Tem uma mensagem no final E no final todo mundo fica bem Feliz vendo o passarinho verde igual acontece no filme
3: Cara, eu tenho uma confissão a fazer é. Naquele começo quando ela pega A lambretinha dela Parecia filme da Hello Duff, cara.
1: Nossa. Pode crer, né?
0: Eu senti não um pouco isso com as sequências de música e, e paisagens e não sei o que tem. Só porque é... a Espanha é linda, então não faz mal paisagem da Espanha, mas... Não, mas é que a
3: montagem ficou muito com de filme de adolescente pop.
0: Né? É, muito Sim. popzinho. Dá uma crítica. É, Vocês
1: perceberam assim. que em, em dois filmes a gente já matou a Península Ibérica, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> né? É, pra mim, o filme, olhando no geral dele, é um filme que tem problemas. Como qualquer um, não existe filme perfeito. Todo filme tem lá seus problemas. E ele deixa escapar algumas boas oportunidades. Mas ele é feliz no que ele faz, sabe? Ele é bem feito. O que Acho que a coisa que, mais, que me incomoda ao máximo nesse filme seria as escolhas de trilha sonora e condução da narrativa, por ser um pouco afogado. Roubado. Gastar muito tempo com esses clipezinhos, essas montagens da, pessoa, do, da galera curtindo a vida. Adoidado, sabe? Canso um pouquinho isso e me incomoda. E os personagens, eles... Inter Estarem interpretando colegiais E serem velhos Parece série da, da CW mal feita Que é tudo gente de quase 30 anos Interpretando personagens de 16 Lógico Não, mas que... tá falando bobagem Por que é bobagem? Não, não é bobagem porque
1: a u... Não, não, calma Deixa Eu, eu, eu fui meio abrupto agora, perdão
0: ah, <risos> É que assim, a
1: única personagem Realmente muito mais velha É a Andréa Trepá. Os outros, quando o filme foi gravado Eles tinham tudo ali 20, 22 anos Eles convenciam que, Mas em comparação que
0: mais como, por exemplo, o Ion Gonz Gonzalez, que é o técnico do vôlei, o Rodrigo, o técnico do vôlei, e o Martin que é o ah. Raul Arebalo, que é o professor, você não consegue hum. notar muita diferença entre um e outro. Eu consegui. Sabe, tipo, <risos> e pra mim, a Michelle Calvô, que é a que faz a Eli, ela tem lá seus 25 anos. Ela parece ter lá seus 25 anos, ela não parece ter 16.
1: Sim, ela no realmente fio. parece ser aquela aluna um pouco mais velha que repetiu lá uns 2, 3 anos por causa. É, de, de na é que
0: acontece muito quando você é adolescente também. Vamos dar um, um voto de parceragem é, pro é, filme. Que tem aquelas... mais velho. Uh, não, e tem aquelas pessoas que acabam espichando demais quando a gente é adolescente. É. Mas eu penso que é um filme leve, é um filme divertido de acompanhar. gostoso. Você se sente bem vendo ele? Um, tipo, ah, tá um, que o a, né? a, a despeito de todos os eu problemas.
2: Chorei, gente.
0: Tipo, a despeito de todos os problemas que ele tem, ele funciona bem. É um filme divertido de acompanhar. Matheus... Final satisfatório, Oi. conclusões sobre o filme.
1: Cara, assim, como fui eu que indiquei esse filme, eu acabo meio que sendo suspeito pra falar qualquer coisa dele porque realmente foi um filme que é, a primeira vez que eu assisti no ano passado eu fiquei extremamente encantado por ele e tanto que eu que, eu que de, cantei essa bola. Em relação ao final do filme, eu gosto do jeito que ele acaba porque ele é um filme totalmente água com açúcar sessão da tarde e que, que você pararia pra assistir que tipo, ele tem um meio que sessão da tarde meio que malhação, ele tem uma coisinha. O o desfecho dado para todos os, os personagens também acaba me agradando tanto que eu comentei antes da gravação que o final da, da Mary, que quando ela tá em Barcelona, ela tinha aquele blog que todo mundo na escola queria saber quem que era e, e esse blog acaba virando um livro que, que aparece a capa do, do livro durante o filme, que é o é, Tengo um Segredo, El Diário de Mary esse, fi, esse, esse título de livro, e junto com o nome do autor que tá na capa, que é o Blue Jeans, que seria o pseudônimo Pseudônimo da Mary, eles são realmente um livro e um pseudônimo que existem o cara que escreveu a série O Clube dos Incompreendidos, que é o Francisco de Paula Fernandes Gonzalez, ó, que bonito, é, ele usa esse pseudônimo e ele realmente escreveu esse livro. Esse livro é um dos cinco que fazem parte da, da pentalogia, digamos assim, é, O Clube dos Incompreendidos. Tanto que o filme ele é baseado num outro livro que chama Bom Dia Princesa, né? Em português. Mas. Ah, eu, eu gosto do, do jeito que ele acaba, sabe? Tipo, o, o Bruno indo pro último ano, depois a, a Valéria e o Raul ficam juntos, a, a Esther vai. A Esther a, a elite tá lá se tratando A Mary, ela se saiu da casca Ela perdeu aquele medo e se expôs pro mundo Eu só não lembro como que a Esther acaba
0: A Esther acaba Seguindo a vida <risos> É, João, pra terminar, o que você pensa do filme, no final, as sensações dele? E já deixa sua nota aí, do filme, 0 a 10. Eu gostei
3: bastante, assim, do final do filme, porque é aquele filme que você assiste meio que esperando já o final, meio que você já idealiza como é que ele vai terminar. E, cara, não tem nada de demais, é um filme gostoso de se assistir, bem leve, tipo... E, se for, e a minha nota, e a nota que eu dou pra ele é um... É um oito. Legal. É porque não é um filme que você pode também dizer... Nossa, estou esperando isso, minha expectativa era aquilo. Não, é um filme que nas medidas e nas proporções que ele... A trama dele, ele se enquadra bem nisso, inclusive na
0: proposta. Legal. Batana, sua nota de 0 a para o filme? Se quiser deixar um porquê também, algo que você ainda não comentou?
2: Não, eu gostei do filme, gostei do final a história
0: é legal, acho que merece um 8. Eu vou dar um 6 pro filme, que ele realmente ele dá uma sensação boa, ele passa uma sensação boa, mas eu achei que ele deixou passar boas oportunidades de fazer melhor, ele ficou um pouquinho no lugar comum, e tem algumas escolhas que eu acredito que sejam realmente equivocadas, de trilha sonora, condução da narrativa, condução da narrativa elenco eu vou desconsiderar, porque não é todo país que tem a quantidade de atores à disposição, igual os Estados Unidos tem então eu vou desconsiderar o elenco de gente velha <risos> mas eu penso que é um filme que ele teve algumas escolhas erradas no roteiro, fotografia condução da narrativa e trilha sonora mas no, no conjunto ele é um filme que, que agrada é um filme que eu acho bacana, então sei está lá, é bacana, mas não é imperdível. Matheus, tua nota é de 0 a 10
1: eu vou acompanhar a Turma do 8 aí, é, é realmente um filme que ele tem seus problemas, mas ainda assim ele consegue cativar bastante na, na proposta que ele tem, por mais que seja característica do cinema espanhol que né, o Atana pesquisou, o começo dele realmente acontece tudo muito rápido, incomoda um pouco mas é um filme que vale muito a pena você parar pra assistir, você ficar lá sentadinho, uma hora e quarenta, depois você fica pensando no que aconteceu, então é um filme que foi uma das grandes surpresas em 2016 pra mim, então eu vou ficar com oito com porque ele merece.
0: Legal, legal, legal. E qual que é a sua opinião sobre o Clube de los Incompreendidos? Você já assistiu o filme? O que, que você pensa sobre ele? Qual que é a sua nota para o filme? Deixa aí nos comentários que a gente vai gostar de saber. E fica por aí que a gente já volta falando sobre Garota Exemplar. Mas vamos lá, Garota Exemplar. Garota Exemplar foi a escolha da Watana. Watana, conta pra gente qual que é a sinopse do filme, qual que é a história dele.
2: Então, é... o filme conta a história da m dani É dani que fala, gente?
0: Se não for, agora é... Fala é Dunn, pode mais... Ah, da
2: da, da m que ela está no <risos> dia do seu quinto aniversário de casamento. E o marido dela, que é o Nick, encontra a casa toda revirada e nem sinal dela. Tudo indica que ela foi sequestrada ou que ela foi atacada... E sequestrada, má, morta, tudo isso Só que tem Todas as todas as, as pistas apontam Para o marido dela E tu, todas as suspeitas caem sobre ele Embora ele alegue sempre que ele é inocente E à medida que todas as revelações Sobre o caso dela vão se desenrolando Fica claro que a verdade Não é um forte nem tanto dela E nem dele, do, do Nick E nem da Amy ele é, eles, o, Os dois são um casal bem Complexo de se entender É um suspense, na minha opinião, muito muito bom, só que aqui a gente vai ter um debate bem bacana, porque eu li o livro antes de assistir o filme e acredito que os meninos não, então tem coisas que eles sabem, eles não sabem que eu sei a mais, por isso que eu já tive uma bagagem e eu acho que tu, eu ter lido o livro contribuiu muito para que eu gostasse mais.
0: É, é que eu fico um pouco incomodado desse negócio de que a gente tem que ler o livro para poder entender o filme, eles têm que se provar por si só.
2: Não, isso sim, o garoto Exemplar não necessariamente, você consegue entender o caso perfeitamente, porque eu já tinha comentado com vocês, foi o filme que eu li o livro e depois assisti o filme que tinha mais detalhes do livro que eu já vi. Geralmente a gente vai assistir o filme e se decepciona, porque cortam partes, ignoram trechos muito importantes da história que, que tem no livro, mas... Garota Exemplar não, teve algumas pequenas mudanças, só que foram mudanças tão sutis que eu acho que quem não leu o livro entendeu perfeitamente a história do começo ao fim.
0: Eu acho que Garota Exemplar é um filme extremamente feliz na parte técnica dele, porque eu vou jogar pro Matheus que ele vai concordar completamente comigo, porque a, fotogra... a fotografia do filme é uma coisa sensacional. Na verdade? Sim. Uhum. Discorra sobre ela.
1: Cara, é. Assim, vamos pensar. Ele, ele tem pouquíssimas partes em Nova York que tem uma. Acabei com as casinhas de subúrbio que a gente vê em. Uhum. Mas aquele clima de cidadezinha do interior, de. Ai, É subúrbio também que fala, né? É. De que não é aquele centro populacional, aquelas casinhas com, com gramado, sem cerca, depois cena no inverno também que é bonita. É. A, a locação depois, mais pra frente, aquele aquele meio que campamento que a, que a Amy vai se esconder, é bonito também. O, a casa no lago também, que depois aparece o, o Barney, <risos> não o, o dinossauro.
0: Mas o, uma coisa que eu acho legal do, do filme é que ele tem bastante... Ele tem vários Isso. planos longos. Ele é um filme extremamente feliz na, na edição dele, porque ele tem vários planos longos e que focam diretamente assim na, na expressão do, do personagem. Eu acho isso legal porque ele ajuda você a tentar entender. O filme, ele, ele força, tecnicamente, ele tecnicamente força você a tentar pensar sobre o... a tentar compreender o que se passa na cabeça do personagem. Ele faz esses planos longos focando no, nos personagens, focando no ambiente, faz você ficar instigado e refletir sobre aquele ambiente, sobre aquele personagem, quais são as intenções dele, que história aquele ambiente tá querendo contar pra você... E eu acho isso legal ali. Ele, ele é muito feliz na edição. Porque é uma edição que, sim, que, como eu falei, tem esses planos longos. Mas é uma edição muito acertada que dá um ritmo gostoso pro filme. Porque ele tem 2 horas e 40. duas horas. Desculpa, 2 horas, horas e 40 meia. não. 2 horas e. e duas meia. horas? 2 horas e 29 minutos. Isso. 2 e e horas e meia. Eu olhei aqui agora. 2 horas e meia, desculpa. Mas ele não parece ter tudo isso.
2: Eu também acho que não.
0: Eu, eu acredito que ele funciona bem. Ele corre de forma muito boa. Ele não é arrastado. Justamente por conta da, da edição do filme. Porque a história e a forma como ela é conduzida, ela realmente ela pode, ela soa muito... Ela poderia soar arrastada. Mas a edição é muito feliz em quebrar isso, em trazer um dinamismo. Essa quebra que a gente tem no filme, mais ou menos do meio, que é... Tipo, a primeira parte do filme é, to é toda a reação do, do Nick, que é o personagem do Ben Affleck, sobre a investigação do desaparecimento da mulher e tudo mais. E aí o filme dá uma quebra, assim, bem brusca pra mostrar o que aconteceu com a Amy. E isso ajuda muito o filme a se desenvolver. E Sim,
2: porque correr até bem, então você foca.
0: Pode falar, Watts.
2: No que estamos no, no que. Então, mas foi como você falou. Porque até essa quebra, quem tá assistindo acredita fielmente em tudo que tá acontecendo na, na investigação do caso. É só aquilo ali que a gente tem para se apegar. Só a, a suspeita sobre o marido. E até então a gente não sabe o que aconteceu com a mulher. A gente só vai entender depois o que, que tá se passando quando aparece ela realmente, né?
0: É, Matheus, quando a gente tem essa quebra. Mais ou menos pro meio do filme. E mostra o que, é que aconteceu com a Amy. Com ela explicando tudo o... todo o plano dela para conseguir se livrar do Nick. Você sente que talvez foi um pouco didático demais. Esse passo a passo de como ela forjou a morte dela. O desaparecimento e morte dela. Porque eu tenho um certo... Receio com esses filmes que querem deixar muito explícito o que que acontece com a personagem. E que fica explicando tintim uhum. por tintim. Você sentiu isso? De ser muito didático <risos> e cansar? Olha, pra falar
1: a verdade,
0: não. Você fica tipo... tão fascinado com a engenhosidade dela que não Sim, dá, né?
1: Que tipo. Cê, uhum. cê... Assim, você passa o filme até aquela metade do filme pensando assim... Puta, essa mulher morreu, só que a gente não sabe o que aconteceu e vai ficar sem saber. Aí, do nada, o cara, o Ben Affleck, tá sendo investigado lá pela polícia. Corta a cena pra um carro no meio do nada, a lazarenta aparece lá com, com o plano dela, citando coisa por coisa e tal. A hora que dá essa quebrada no filme, esse ritmo que passa a ser totalmente outro, você fica meio que chocado, sabe? Você tá tão acostumado com aquele plano tranquilinho e tal, a ah, investigação... Coisa e tal que, que, que ele mais choca do que qualquer outra coisa Então, tipo A perversidade que ela tem Pra parar e arquitetar um plano de meses antes que ela conta passo a passo, eu achei sinceramente do caralho isso, tipo sabe, é, é, é aquele tipo de coisa que você fica preso, você não consegue e tipo, você, tão, você fica tão de cara com isso que você até acaba esquecendo esse lance de ser didático no, durante o acontecimento Nossa, cara, que raiva dessa mulher, Jesus amado
0: <risos> sim, sim, eu perguntei sim, isso raiva, justamente né? porque eu não senti esse didatismo, então eu queria saber se vocês sentiram um pouco isso, porque pode acontecer muito, outros, outros filmes que se prezam a fazer esse tipo de linguagem ele soa um pouco didático demais em vários momentos, mas eu acredito que não é o caso do garoto exemplar, justamente por conta da edição, a narração em off que funcionou bem até porque antes a gente teve a narração em off da Amy contando a história de como eles se conheceram casamentos, primeiras brigas e a partir dessa narração em off que tem antes dessa quebra a gente começa a acreditar realmente que o Ben Affleck é culpado da coisa que ele deve ter realmente feito alguma coisa errada
2: Tá certo que... É porque ela, ela, ela usou O aniversário de casamento Ela usou a traição dele E sei lá O ódio ou a psicopatia dela Sei lá o que aquela mulher é Tudo isso pra montar Um cronograma e uma linha Cronológica muito Meticulosa, muito detalhista Que se a gente for parar pra pensar Ela não, não deixou uma brecha Ela fez tudo muito Muito bem feito <risos> É, é uma sociofata. Até, a, até a, a, a detetive Bonnie, ela, ela procura, ela pergunta pro, pro Nick, o que, que é essa tradição de caça ao tesouro no, nos aniversários de casamento? Porque no livro isso é mais detalhado, mostra outras caças ao tesouro. E no filme já começa com o caso. Aí ela, ela pergunta pra ele, ele fala, ela fala assim, não, vamos seguir todas as pistas? É porque eu quero saber é, por onde ela passou Quais foram os, os últimos lugares que ela passou Pra gente ter uma noção Só que ela já fez isso pensando que a polícia ia pensar nisso essa cabeça dela, que pensou em cada detalhe, é muito... Você fica muito de cara assistindo o filme. E você
0: comentou de, de que no livro a gente tem uma noção do que, que eram essas outras caças ao, des, ao tesouro e no filme não mostra isso, que é aí que eu acredito que tá o segredo do filme ele funcionar muito bem na questão técnica. Porque ele é um filme que não tem gordura. É, tipo?
2: não, não tem, não tem não, nada em excesso, É, né? então,
0: tipo, tudo que tá acontecendo lá, ele funciona pra algum objetivo, ele funciona pra alguma coisa. A, quando eles começam a investigação, quando a Bonnie começa a investigação e pergunta sobre os ex-namorados e, e o que, que aconteceu com os ex-namorados da Amy, tipo, você acha ah, não vai dar em nada isso, mas depois ele, ele revisita essa questão do ex dos ex-namorados da, da, da Amy e traz um, uma importância pra história, porque aí você começa a perceber que esses planos meio loucos da Amy não é a primeira vez que isso aconteceu então, tipo, dá um, dá um porquê da existência desses, desses personagens não é um... porque acontece muito assim, desses filmes de de mistério, que eles começam a caminhar o roteiro pra um caminho só pra despistar. Esse não, o Garota Exemplar, não. Ele é um filme bastante seguro de si no caminho que ele quer seguir. Por isso que eu, ele é muito feliz no roteiro. Até certo ponto, ele não é perfeito, a gente vai chegar nos problemas dele daqui a pouco, mas o João, o que você pensa dessa é. questão técnica do filme, da edição dela querer contar uma história e de, do filme apesar da duração, ele não ser um filme maçante, você concorda com a gente, acredita que ele tem algumas gorduras que poderiam ter sido cortadas ao longo do filme?
3: Cara, no, no geral eu gostei bastante do filme mesmo com aquele meu, meu hate sobre o final <risos> mas foi mas é que assim da raiva, não é que o filme é ruim, é que o final da raiva que você fica querendo que a menos se ferre, né? Mas, assim, numa questão de, de enredo e tal, o filme é muito bem construído pelo que a Watts disse, é por conta do livro que praticamente usou ele de base, então, e você vê que ele tem um desenvolvimento que, assim, do, do, da, assim, do começo até a metade o filme, ele, eu achei ele meio parado eu confesso que eu achei ele meio cansativo, com aquele negócio que você começa a achar... Ah, foi o Ben Affleck, será que aconteceu alguma coisa? Aí depois, eu tinha sacado... Eu, eu, eu pensei até que ela tinha forjado tudo isso pra fugir. Aí eu pensei isso, deu uns 10 minutos, comprou que era verdade. Eu sei que são Sherlock Holmes, <risos> não tem jeito. E tipo, daí depois você fica, você fica tenso, porque você quer saber o que vai acontecer. Você quer saber como o filme vai acabar. Você quer saber se vão descobrir o que aconteceu com ela, e tipo o filme começa a te prender. Eu acho que tem algumas pontas soltas no enredo. Tem, porém, eu acho que é mais pro final mesmo. O, filme que o, o jeito que o filme se encerra é mais problemático do que o andamento do filme. Mas, obviamente, não como filme, mas como fator pontual de cada é que O filme ele se mostrou tão,
0: tão calmo e tão coeso no, no decorrer dele que parece que o final foi meio afobado, né? Eu não
3: digo nem afobado. Isso eu achei meio estranho, tudo bem, sim. Mas só que não é nem essa questão, é, tipo, é que eu não queria pular direto para essa parte, mas já falando, é por exemplo, a mulher volta e acabou, sabe? A ah, FBI pegou o caso e acabou, tipo, mano, ah, é só porque ela vai estar tá grávida, quer dizer que não pode acontecer nada, sabe? Ela matou o cara, não tinha câmera, o que, que aconteceu com as câmeras? Eu não entendi aquele teatro dela lá. Ou ela apagou tudo, só que ninguém apaga uma, uma coisa assim, geralmente tem senha. É? Tipo, a FBI voltou, o Ben que prestou queixa, a detetive lá ficou em dúvida também e acabou aí do nada. Então tem umas coisas assim que, se você for analisar, logicamente.
2: Mas você concorda que o filme teve esse final? É... Teve esse final de propósito? Foi uma coisa planejada? É, o
0: final aberto foi exemplo. um pouco proposital. Esse se filme o plano dela
2: tivesse. Se o plano dela tivesse dado tudo certo, se o cronograma dela tivesse incriminado realmente o, o Ben Affleck, ele, ele tivesse sido preso, ela tivesse cumprido todo aquele cronograma de desovar o carro, é, fazer as denúncias pra ele e depois se matar pra acharem o corpo dela no Rio, você não acha que teria outro desfecho? Tudo isso foi meio que pensado pro plano dela não dar certo, pra ele não ter sido preso e pra mostrar que, que sei lá, essa é, é, eles, 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 os dois, são um casal, tanto ele quanto ela, eles não lidam com a verdade. No começo, não sei se vocês prestaram atenção nisso, é, eu me atentei nisso pelo livro. No começo, eles tratam a, a verdade, eles têm um uma promessa, um compromisso de que eles não vão mentir um para o outro. A partir do momento que ele começou a trair ela com a Luna, a cabeça dela ou ela deve ter surtado, ela deve ter pirado e ela foi se vingar. Tudo isso partiu de uma vingança, na minha opinião. Sim, sim.
0: E eu penso também que a questão do. dessa descrença, de. Não. Não descrença, mas desse final súbito em que todo mundo acredita nela. Parte de uma cena que eu já vou adiantar e falar da, da cena que mais me marcou, que é do lançamento do livro da Amazing M, a M Exemplar. Porque, sim. tipo. Quem que vai duvidar da palavra da Amy exemplar? Porque ela é exemplar, porque ela é perfeita, ela não tem erros, ela faz tudo certinho, bonitinho. E eu acho e que. Ela é... usou isso a favor dela. Exatamente. É um filme que ele trata muito da hipocrisia e da, da forma como a gente, a mídia, público, enfim, projeta os nossos desejos, as nossas vontades nas pessoas essas pessoas públicas que passam por algum problema. Peraí, deixa eu só mutar aqui porque o Marvin quer sair. E eu acho que a, a cobertura que é, da mídia que aparece no filme... Ela é muito feliz nisso. Pra trazer esse subtexto da gente projetar muito o que a gente quer nas pessoas. Porque a o Nick ele projetava muito o que ele queria encontrar na Amy. E a Amy ela tentava, por ela não ser uma pessoa... para ela ser uma pessoa doente. Ela queria cumprir isso. Se ela não conseguia cumprir, ou se mesmo ela cumprindo o que o Nick quer de uma, de uma esposa, de uma mulher, e ele não se sentir feliz, ela... Fica, ela ficou furiosa. Levou muito tempo até ela ficar brava. Porque ela renegou muitas coisas ao longo dos anos, do tempo de casamento deles. Até ela perceber que tudo que todo o esforço que ela tinha não tava dando valor. Porque ela até fala assim: tipo, ele tirou a minha dignidade, ele tirou tudo que eu tenho. Ele tirou a minha vida, a minha capacidade de ser humano. Então eu vou tirar tudo dele agora. Que é um texto muito forte. Mais um ponto pro filme também, pro roteiro bem feito e bem escrito. Os diálogos são muito bons. É, Matheus. Hum. Diga-me sobre esse subtexto que eu falei de projeção das pessoas e também sobre o papel da mídia no filme e o que, que ele faz ser importante e se ele faz o filme melhorar ou não.
1: Então, o papel da mídia nesse filme é outro tipo de papel que você acaba ficando muito com ódio do, do da galera, que tipo, aquela apresentadora loira lá que apresentava o. Ah, não, o talk show, aquele que trocava sensacionalista uhum. que tá ali. Ah, vamos falar que é a Sônia Abrão do filme. É, ah, tipo, tá. nossa, aquilo me incomoda muito, cara Que, que ela não, não sabe Não tem nenhum fato concreto Em relação a todos os acontecimentos E ela ficava lá, tanto que ela ela fala que o Ben Affleck matou a mulher, ela fala que o Ben Affleck tinha um relacionamento incestuoso com a irmã dele. Então, sabe, é aquele tipo de, de coisa que irrita. Fazendo tomadas as devidas proporções, não sei porque me veio na cabeça aquele caso da Sônia Abrão com a. que ela ligou pro sequestrador que acabou matando a menina na, há uns anos atrás. Hello. Isso. E é, é uma coisa que realmente incomoda. Agora, a questão de projetar é bem isso que você falou, sabe? Tem toda aquela dramatização que a TV impõe sobre a, a, a moça que tá desaparecida, depois a moça que aparece. Então, tem toda a aquele negócio meio que conto de fada, sabe? Que fica toda aquela expectativa, todo mundo acompanhando de cabo a rabo. É um, um negócio meio que o show de Truman também. Então, eu acho que é isso. Não sei mais o que eu posso falar. Uhum. Alguém me ajuda?
3: É, João Cara, a mídia tá sendo a mídia normal É, é colocaram na Reforma, tá ligado? Colocaram na ou no SBT só Melhor isso, resumo, mano Porque, nada contra aí, tá bom? Desculpa, Marcelo Ratinho, tamo junto É, mas é aquele negócio, aquele programa sensacionalista Que, inclusive, pelo que a gente vê, assim, de notícias americanas Tem muito, aquele cara que ironiza tudo Que tem só um fato e já que é Praticamente digitar tudo que tem que tá acontecendo, então a mídia nesse caso ela só fez o papel dela. O filme não mostrou, por exemplo, um jornal sério que falou: ah, A mulher desapareceu, os bots são é que o marido é o marido deu cabo nela, coisas do tipo. Não é aquela mulher, cara. Inclusive, essa atriz loira, a, a Ellen Abbott, ela só faz filme que me dá raiva, velho. E olha que eu só lembro dela na fantástica fábrica de chocolate como mãe daquela mina chata. Ela ficar mas mascando Nossa, é que me dá mais raiva ainda. Então, eu já vejo a cara dela, eu já sei que ela vai ser uma personagem antipática. Se é uma personagem legal, ela, eu acho que ela morre no começo do filme, que não é <risos> muito tempo. Então, assim, no geral, essa questão da mídia no, no, no filme só atrapalhou. Na verdade, não atrapalhou, só deu mais problema, só deu mais bafafai que quem quis ouvir, ouviu. Só isso.
0: É, e nesse ponto, eu acho legal que o Tanner Bolt, que é o advogado interpretado pelo Tyler, Be Tyler Perry, que é conhecido por papéis de comédia, e se vestir de mulher em filmes de comédia, eu acho legal que ele traz um, um outro ponto de vista dessa questão da mídia. Porque ele começa a falar, a treinar o Nick, o personagem do Ben Affleck, de quais formas ele pode melhorar a visão dele pra mídia. Tipo, ó, oh, faça isso, não faça aquilo, use essa gravata, não use essa, use o relógio Mas que você ganhou de casamento.
2: ele pagar...
0: Tudo. É, sim, depois dele cagar tudo. Mas é, eu acho legal que mostra essa virada. fotos,
2: né? jornais e tudo, né? Ele deu um sorriso do lado do, do banner de desaparecida da mulher dele. Mas Nossa, é, verdade. Muito, é
0: muito é... bizarro essa cena. Tipo, a Mina viu, ele fala, deu um sorriso. E e vai
3: isso, um... isso que eu achei estranho. É como se o personagem dele tivesse meio aéreo todo o tempo, sabe? Tipo, a hora que ele vai tirar uma foto com a mulher, e dá risada. Isso eu também. Eu, eu fiquei pensando, pô, será que ele é um psicopata e não lembra que fez? Sabe?
0: É porque ele não tava não. se importando. É, ele, ele fala foi, que ele até ficou feliz porque ela Sabe, foi embora. Tipo, ele foi, ele ah, foi levado pela, pela correnteza. Ele foi levado pela forma que tava acontecendo as coisas. Porque pra ele, tanto faz, tanto fez. Foda-se a esposa dele. Porque ele ia pedir o divórcio e tudo mais. Então, ele tava tentando disfarçar essa, essa indiferença, mas o cara tava um pouco se lixando. E acho que, que nisso, ele tentando disfarçar essa indiferença e essa indiferença acabava, acabava transparecendo pras pessoas que acompanhavam o caso, que aí tudo Todo mundo começou a acusar ele e até a gente acreditava que ele podia ser o culpado. Então eu, eu acho legal. Foi o que a Watana realmente falou. Ele carga tudo e depois entra o Tanner Bolt, o personagem do Tyler Perry, pra, pra arrumar a casa. Pra mim, o Tanner Bolt foi um bom personagem. Ele foi uma boa uma boa adição para o filme. E eu acho legal esses personagens que eles entram no meio que pro meio do fim pra dar uma guinada, pra dar um, um fôlego maior no filme. Tanto ele quanto do Neil Patrick Harris, o Design Collins, o Desi Collins. Desar. Desar, desar, é mais. É, mais, uhum. Que é o, um dos ex-namorados da, da Amy. Ele aparece mais ou menos pro meio do filme, do meio pro final do filme. E eu acho legal que eles ajudam a dar um fôlego a mais pro filme e funcionar bem. Só que pra mim, o, o maior destaque que eu tenho dos personagens, tir, tirando os protagonistas, obviamente, é a Margot, que é a irmã do irmã Nick. Irmã do Que é a, quem interpreta... A irmã gêmea do Nick. Sim, a irmã gêmea do Nick. Que quem interpreta é a Carrie Coon. Ela, eu adoro atriz. Ela é uma atriz ótima e ela, e ela entrega um bom personagem. Não dá pra falar que é um personagem que deveria aparecer mais, porque ela aparece na medida certa. Que uhum. Ela funciona bem no que ela se propõe. que Ela é um apoio para o personagem do Ben Affleck. Que ela funciona mais ou menos como uma, uma escada para o personagem do Ben Affleck se desenvolver. E mesmo assim, ela ainda tem a sua história, ela tem as suas motivações, ela tem seus pensamentos e suas opiniões com relação a Amy. E isso é legal. Então pra mim é um dos personagens que eu mais destaco. O que, acho que o que faltou mostrar mais foi a personagem da Emily Ratajkowski, que é Andy, a amante do Nick. Pra mim ficou uma personagem muito avulsa. Ela funciona no que ela, no que ela se propõe também, mas eu achei que ficou um tanto quanto avulsa. E o personagem do Patrick Fugit, que é o James Gilpin, que é o parceiro da, da Ronda, na investigação. Que eu, eu gosto pra caramba do ator, eu queria ver mais dele no filme. Então, senti um pouco a falta dele. Mas de resto, os personagens estão bons e tem boas atuações. A Kim a Dickens, que é a, a ela tá muito boa no filme. É, Watsy, manda as suas considerações sobre os personagens e as atuações, que você acha interessante destacar.
2: Ah, dos personagens, eu acho que todos eles interpretaram tudo muito bem. Dou uma valorizada na, na Amy, que é a atriz, que eu não sei falar ah, o nome. Rosamund
0: Pike. Ruff. Essa Isso é
2: mesmo. Ela, pra mim, ela incorporou totalmente o olhar dela, a encenação, quando ela... a frieza dela tratar uma pessoa... Na, por exemplo, explicitamente com ela De um jeito, assim que a pessoa sai Ela se transforma e isso é nítido Tanto pelos gestos corporais Olhar, tudo, o jeito de gesticular Com a mão é, é, é tudo muito nítido O Ben Affleck Eu achei ok, pra mim ele foi O que, que o do, é okay. marido, do marido Injustiçado, que tava tentando Provar que era inocente, mas também que era Culpado porque ele tinha traído a, a Mulher, de resto Eu acho que, interpretação o que eu é eu okay, acho hora interpretação é da hora,
0: que eu acho bacana que ela é que ela foi uma atriz que ela realmente se entregou ao papel. Porque ela vai, ela engorda, aí depois, tipo, no começo do filme ela tá magra, aí ela vai, ela engorda na parte em que ela tá se escondendo, aí depois ela emagrece de novo. Pô, e é muito legal ver essa entrega da, da, da atriz para a personagem, pra compor uma personagem incrível e que funciona bem.
1: A atriz, ela fez um trabalho fantástico na questão da interpretação desse papel. Tanto que ela foi condecorada com uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2015, mas realmente não tinha como ganhada da Julianne Moore que fez para sempre Alice, que também foi uma interpretação do caralho só que você percebe que a interpretação da, da atriz da Rosamund Pike, foi um negócio tão foda, que a partir do momento que ela entra na história, que ela começa a falar passo a passo o como ela fez para incriminar o cara, você fica com muito ódio dela, porque ela é nitidamente uma sociopata, ela faz toda uma trama para conseguir o que ela quer tanto que ao longo do filme você percebe que ela é uma sociopata, porque ela destrói não a vida só do Ben Affleck, ela Destrói a vida de outros dois personagens Que, que aparecem no filme dois ex-namorados Que um deles, inclusive, é o Neil Patrick Harris Que faz o Barney né, de, de How I you Met Your Mother O outro, deixa ele eu só ri... cortar
0: O outro é o Scott McNary ele, é, ele fez... Hum. Batman vs Superman. Ele é o carinha da cadeira de rodas que explode.
1: Olha só, eu não sabia. Sério? Sim. Nossa, ele tá tão diferente.
0: É, prossiga.
1: Uh, então, é, esse todo o, o rolê que ela faz, você percebe que ela é uma pessoa totalmente desequilibrada, que, que ela vai fazer o que é necessário pra destruir a vida de uma pessoa, tanto que ela não destrói só uma, ela destrói três. Então, é isso aí.
0: É, João, comentário sobre a atuação da Pike? Cara, eu achei impressionante
3: a atuação dela, porque ela é aquela atriz, que se você olhar bem a atuação e a, o rosto casa com a ca, casa com a atuação de psicopata tudo bem que eu nunca vi um psicopata na minha frente só que quando eu imagino, eu imagino exatamente isso, ela não tem expressão nenhuma, cara, tipo, você nunca sabe o que vai acontecer, isso que me dá uma atenção no filme você não sabe, por exemplo, naquele final ela estica a mão pro Ben Affleck, você não sabe se ela vai matar ele, você não sabe se ela vai cuidar dele, você não sabe, cara, aquilo, você vê que a atriz realmente se encaixou muito bem nesse papel, né, à toa que ela foi nomeada a mais de 30 a mais de 30 prêmios aí, então ela, a Rosamund Pike tá sensacional, e o Ben Affleck é um ator que eu gosto pra caramba também, eu gostei da atuação dele, o cara, é que assim, se for pegar o personagem do Ben Affleck, não é um personagem
0: muito emotivo.
2: É, não exige muito dele, né? É, exatamente. Eu que eu falei que ele é só o marido, é... Suspeito do caso de, do desaparecimento da mulher que tenta provar que é inocente, Fim. Sim.
3: Inclusive, uma das cenas mais engraçadas pra mim é quando ele tá. O cara tá comendo. O, o advogado tá. Tá falando com ele, ele tá sentado, vai dar entrevista e começa a jogar balinha nele. Tipo, como se ele estivesse ensaiando.
0: É por Daí isso que tipo,
3: é engraçado, viu? Uma cena do ator ensaiando pra fazer um personagem que tá dentro do filme.
0: Eu acho que é por isso que eu gostei bastante do personagem da Carrie Coon, que é a irmã do, do, do Nick. Porque ela é uma personagem bem mais enérgica na reação mais, os outros eles são bem contidos ela é uma personagem que ela grita, ela dá uma surtada, então eu acho interessante esse, esse contraste dela com o Nick, com o irmão dela Sim. que é o Nick, ela é, ela é bastante enérgica e comparado ao que ela faz em The Leftovers, que é uma série da HBO que ela é bem melancólica e tudo mais então é da hora ver a atriz nessa mudando o jeito de ser a uhum. forma de atuar e tudo mais é, é alguém é, que fala?
1: Não, que assim, além da, da Rosamund Pike que, que fez um papel que tomou conta do filme, mesmo mesmo ela tendo aparecido só é, praticamente metade, o outro papel que vale destaque totalmente é o da detetive da Rhonda Bonner. Porque, tipo, mesmo que todo mundo tivesse falando não, o cara é culpado, não sei o que tem, ela tava com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Até no filme ela fala que quando ela realmente vai lá e prende o personagem do Ben ele fala assim, que, que ela deu por diversas vezes o benefício da dúvida dele e até depois, quando tudo se desenrola do jeito mais imbecil possível que, que é o final desse <risos> filme, mas ainda assim por mais que o FBI tenha encerrado do caso, você percebe que ela não tá feliz com, 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 com o desfecho que ele teve. Que ele, que o, até o Benáfrio que fala, mas você não terminou as, as investigações, né? Ela fala assim, não, eu terminei. Só que ainda tem aquele gostinho de, puta, se, se put, tivesse mais uns 15 minutos de filme, ela ia descobrir o, o, o rolê todo, sabe?
0: É que aí entra realmente o que eu falei, tipo, ela era a M exemplar. Ninguém ia duvidar dela. Foi a Mina, foi, a alega ter sido estuprada.
1: Não, mas a detetive desconfiou.
0: Quem que vai ouvir uma pessoa enquanto tá toda a opinião pública com, achando acreditando nela então acreditando mas deveria né? mas é aí que o filme tá até o filme uma, eu acho o Garota Exemplar uma crítica uma crítica muito boa sobre a o papel da mídia nessas coberturas e por aí vai a gente devia ter assistido o filme para fazer o podcast da mídia em tempos de teta pois é né mas eu acho que ele 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 critica bastante isso é, João você tem alguma cena para comentar que marcou
3: ah cara eu acho que é da cena que revela todo o plano dela e que você você vai vendo como como ela arquitetar tudo levou levou a, a você realmente duvidar do personagem do Ben Affleck, tudo bem que ele é um, ele é um babaca, né, e não, não expressa nada que tem a cena aqui, a gente comentou da fotografia, e a cena dela narrando em off e mostrando os acontecimentos, até você realmente ver que ela tá viva e que ela quis aprontar para cima do, do Nick eu acho que foi a parte mais incrível assim daquele plot twist enorme. Você
0: fica com raiva, mas você também fica admirado com ela, né? Puta, Sim. que mina foda. Não, eu só fiquei
3: admirado <risos> na hora que mostrou, depois fiquei só com raiva
0: mesmo. <risos> é, Watsy, tem alguma cena pra é. comentar?
2: A cena do corte da garganta, gente.
1: É...
3: Puta, eu, eu ia falar é isso, mas gente. eu prefiro
1: ficar quieto, eu achei muito clichê. Nossa, que agonia aquela cena Jesus, Amado.
2: No livro, é diferente. No livro, ela dá alguns calmantes pra ele, meio que embebeda ele e amarra ele na cama, como se ele tivesse se suicidado ali foi totalmente yeah, como se ele tivesse se suicidado, não, depois ela corta a garganta dele, só que como se fosse, era outra história ali, depois que da relação sexual, durante a relação sexual, ela pega e corta a garganta dele, de uma forma muito fria,
0: bem, é uma Você cena tem... muito gráfica, né, tipo, muito. sangue caído. só que é uma
2: cena muito uh. bem feita nossa,
0: é ótima a cena, Você, Sim. Eu até também... demais
2: <risos> eu, eu, não, eu não enxerguei falhas por exemplo, em outros filmes de, de suspense e tal, que tem essas cenas explícitas de, de, de morte, assassinato e tal, eu não enxerguei isso. Foi uma cena bem planejada, até pela situação, eu achei bem planejada. E o Neil então,
0: Patrick resta uma... bom também, né? O Neil Patrick resta Sim. bem no filme.
1: Porque você percebe que ele é um cara afetadinho também, né? Da ideia. O jeitinho dele, todo meio cheio dos trimelik. Mas tipo, essa cena que ela mata o, 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 o Barney, é... o é. que, que eu ia falar? É uma das cenas que deixa uma ponta solta pra Interpretação depois do uh, do oficial James Gilpin, que tá ajudando nesse caso, que, que ele até comenta depois com o Ben Affleck enquanto ela tá dando aquela entrevista depois que ela aparece, que ela alega ter sido estuprada pelo cara, que ela alega ter ficado amarrada na cama enquanto acontecia o ato sexual, só que ela conseguiu cortar a garganta do cara, tipo, como?
2: Ela conseguiu
1: pegar um estilete Como? Não, sim, vai. onde ela conseguiu o estilete Ela tava presa na cama Sim. Tipo, é, é um ponto que fica,
0: eita E também tem aquilo, tipo, por exemplo Quando ela foi sequestrada A casa dela tava bagunçada E ela comentou num depoimento de que ela Foi atacada por ele e ele bateu nela, e ela se machucou e sangrou No chão da cozinha, né uhum. Só que, tipo, tem nas câmeras Ao menos eu acredito, por dedução Porque se tem nas câmeras mostrando o cara saindo Da garagem com o carro mostra nas câmeras, ela gritando na parede, fingindo que tá sendo presa. Por que que não tem a, as câmeras mostrando ela chegando tranquilamente dentro da casa no lago deles? Exatamente. Então, isso também
1: é estranho, porque ela até fala na, na investigação, na hora que ela tá dando aquela entrevista, ela fala que tem essas gravações e pede pro FBI é, ir atrás delas. Só que, tipo, ela apagou a, as gravações depois que ela matou o cara que, e deixou só o que era interessante. Qual só que
2: vocês viram que ela encenava quando ele saía, Aí Aí mas ela encenava. Assim. Só que ela pode alegar que ele obrigava ela não, a não ter Não, Sim, sim.
0: Só que, por exemplo... Pior ainda, é. mas... Mas,
3: por exemplo, quando ele chega, ele sai e volta. Quando ele sai, ela faz aquilo. Não tem câmera dentro da casa. Tipo, não, cê, vamos cê supor, ó, ter. Eles...
2: Só que ela vai falar que ela tava presa e amarrada, por exemplo, num lugar que não teria câmera. Aí ela fez a encenação como se ela tivesse conseguido escapar, se soltar... E, e, e foi fingir ali pra a porta de vidro onde a, a câmera Tava num foco inteiramente nela
0: É, é mas e quando ela chega na casa? Porque ela chega tranquilamente na casa Pela primeira vez junto
1: com ele Então, mas ela pode, negar, ela pode alegar que tá sendo Coagida de alguma forma Faz algum
3: sentido, hum. sim. tem que analisar melhor a, situação, não sou
1: capaz de a gente precisa das filmagens, galera Assim não é, vai funcionar então. Vamos.
2: outra coisa diferente é. É, no livro ele, eles no filme eles encontram um, com o Luminol uma grande quantidade de sangue na cozinha da casa dela como uhum. se ela tivesse se alguém tivesse limpado a cena do crime no livro ela corta o braço dela e deixa sangrar no filme é uma coisa muito mais fria e muito mais detalhista, ela drena o sangue Sim, dela, nossa,
1: foi, nossa que agonia dessa cena que eu tenho um pavor de agulha que vocês não estão ligados mas tipo, ela drena. foi, G gente, foi mas muito tipo, gênio isso,
2: gênio e o um uma coisa. Você vê que ela pesquisava, ele ficava fora o dia inteiro, ela assistia é, seriados, filmes. E programa de polícia investigação. É, programa, programa policial era muito, muito louco. Como que ela fez o passo a passo? Ela passou meses escrevendo aquele diário como se fosse anos. Ela fez todos os passos de se enturmar no bairro e ele não sabia de nada. Então, uh -huh. tudo apontava pra ele. Até... Foi muito, Nossa, muito personagem chata
1: aquela mulher, hein?
2: Aí é da a dos
1: da, da vizinha. Nossa, que mulher chata, Jesus amado. É,
0: Matheus, você tem alguma cena pra destacar ou você já falou? Ah,
1: eu, eu ia falar dessa do, do coisa que foi, que chamou mais atenção também, do, dela matando o, 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 o Daisy é. Collins, que tipo, o, o, a jogada de sangue, você fica, caralho velho, isso é muito Tarantino. <risos> a quantidade de sangue que tem naquela cena, deixa o Tarantino do pau duro, sabe? Porque...
0: <risos> Pô, a cena que eu comentei, eu até comentei antes, que era o flashback dela, dela no lançamento do livro da M Exemplar. Porque foi lá que eu percebi que ela era uma personagem que ela sofria muito as expectativas das pessoas.
2: Tudo devia Sim, ser. Isso pode uhum. ter, ter sido, por exemplo, um distúrbio que veio se, se agravando conforme ela foi vendo que ela não era a M exemplar do livro. Que ela não correspondia a nenhuma expectativa. Que os pais dela só usavam ela pra ter um dinheiro. Pra, pra, só que mostrando quem ela não era. Você vê que quando eles se conhecem, é, ela tá passando por, pelos. É tipo uns quadros, mas eu acredito que sejam as exposições das capas dos livros. Aí ele fala, ah, ela foi a capitã do time. Ela falou assim, ah, ela saiu da, do time na, na, no primeiro jogo. Aí depois ela falou assim, ah, ela era uma, era uma garota popular que tinha um namorado mais bonito. Ela falou assim, ah, ela nunca conseguiu um namorar, sabe? Uhum. Tipo, era tudo o inverso do livro na vida real dela.
0: Uhum. É, então. E essa cena eu acho muito interessante porque ajuda a construir um pouco a personagem todo esse rancor que ela guarda. Porque, na verdade, eu achei até que ela iria planejar alguma coisa pra ferrar o pai e a mãe também. Aproveitar a vingança e já ir ferrar o pai e a mãe no bônus. Mas acredito que o filme não quis explorar isso daí. Talvez num garoto exemplar 2. Às
3: vezes é porque não tem no livro.
0: Ah, sim, mas é, a gente tem que exercer uma liberdade. Cada que vai adaptar o livro tem que exercer uma certa liberdade criativa também, né? até pra mudar alguns, claro. alguns detalhes e tudo mais. Mas eu gosto muito da cena em que tá tanto a Amy quanto o Nick se preparando pra entrevista final, na parte do fim do filme. Até que ele segura ela e joga ela contra a parede. Tipo, aquela cena é poderosa. Sabe? Porque mostra... Tipo, com... Ele tá pirando. É, né? então. Porque mostra completamente o quanto que ele tá tendo que renegar em prol da imagem dele e o quanto que ele tá na mão dela. Porque ela ainda porque tem... Ele quer, né? Ah, porque ele... Então, é em parte porque ele quer e em parte porque ninguém vai acreditar nele. Hum. Tipo, ele tem essa noção que ninguém vai acreditar nele. Vai todo mundo acreditar nela. Então ele fica meio putaço com isso. Alguém o, tem
2: o pai do o pai do Nick, que, é, que ele tá num... Como chama? Asilo. Num asilo. É, ele aparece muito mais no livro. É, tanto é que ele contribui a, a, pras investigações no livro, porque ele vai pra casa dele, ele mexe em provas, que, que é da polícia. Ele tem uma participação muito maior. E no, no filme, ele só aparece aquela hora que ele fugiu do, do asilo e ele encontra o, o Nick na delegacia, porque ele tá lá pra, pra prestar queixa que a mulher dele desapareceu e depois a gente não vê mais. Mas você
0: acredita, vê que o filme, que... você acredita que o filme perdeu e não dá foco pro pai dele?
2: Não, isso não. Só que você vê que o Nick ele não gosta de ser comparado ao pai. Tanto é que a irmã dele fala, cita algumas vezes tipo, ah, você tá agindo é, exatamente igual o papai. Aí ele já corta e fala, não, eu não sou igual ele e tal. Aí depois que ela descobre a traição que ele dorme na casa da irmã com a com a amante, com a aluna dele, ela vai falar fala que sim, ele é igual o pai, porque ele tá fazendo as mesmas coisas e tal. É, tudo isso vem, acarreta pra construção do personagem do Nick, entendeu? Eu Na minha opinião, sim, sim, dele sim. se parecer com o pai, dele ter esse distúrbio, esse, essa, essa distância com a família e tal, a mãe dele ter morrido de câncer, por isso que eles se mudaram pra Missouri e tá? Tudo isso tem uma ligação. Eu li o livro em dois dias, porque eu queria saber logo. E o livro é contado de uma forma diferente. Tem a narração no filme da Amy. Aqui tem a... No livro tem. São capítulos intercalados. É, uma ela conta e um ele conta. Então a gente tem dois lados no filme... É, é um só,
0: né? É, tem as suas divisões, mas ele é uma forma mais constante. Não tem essas quebras. Até porque eu acredito que ficar duas horas e 29 minutos indo e voltando nos núcleos iria cansar muito. Sim, isso Então sim. acho que foi uma decisão acertada, realmente, eles quebrarem isso meio que do meio pro final do filme. Mas já que a gente tá falando do final, vai, João, discorra sobre o final. Descasca, descasca.
3: Ah, cara, o final da raiva, o final me deixa irritado. E eu acho que deixa muita ponta solta. Tipo, a mulher volta e do nada acaba... acaba acaba a investigação foi pro FBI que é maior do que a polícia e acaba a investigação Ben Affleck praticamente não tem poder de voz ali para falar olha aconteceu isso 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 não tem prova mas aconteceu isso 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 me sinto seguro alguma coisa alguma coisa iria incentivar a polícia possivelmente a pesquisar o que aconteceu a mulher fala o que aconteceu é tipo chega a personagem fala que 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 ela foi sequestrada tava lá na casa do Patrick Harris, do nada ela decide voltar porque ela conseguiu cortar a garganta dele com estilete e o Ben quem ainda fala se ela tava amarrada, como é que ela conseguiu pegar o um estilete é tipo como se o finalzinho acabasse do jeito que o diretor quisesse e tô nem aí pro sentido, isso que dá raiva
0: não, mas a gente tem que parar e pensar também, por exemplo, quais seriam os buracos da história dela, tipo, a gente tem os, os caras ladrões a mina meio louca e o cara maconheiro que rouba ela não, não tem não tem um, não tem um <risos> tipo, tem um cara meio maconheiro e a mina meio Louco, ah, sim, que sim, rouba a Amy, sim. mais ou menos hum. no, perto do fim do filme, nos últimos 40, 50 minutos. E... Mas é aquilo, tipo, esse seria... Eles poderiam utilizar isso como a ponta solta que pode culpabilizar a Amy. Só que, pô, os caras, eles vão denunciar? Ou eles vão falar com a polícia? o maconheiro e a mina que roubou ela? Não vai. Claro. Hum. Então, aí tipo, Neil Patrick Harris está morto. Perdeu mais uma evidência. Ninguém no cassino viu ela, ninguém em nenhum lugar, outro lugar viu ela.
2: No cassino, chega chegaram a reconhecer, só que eles eles conseguiram disputar, né? Uhum.
0: É, que ele fala que eles falam de Unipag. É, então. Mas talvez pode, pode, eles poderiam pegar, por exemplo, a filmagem do cassino e descobrir, sabe? É, refazer os, os passos do design, o personagem do Patrick Harris, pra tentar entender quando que ele foi, que ele sequestrou a Amy, o que que aconteceu, pra onde que ele foi com ela. Poderia ir por aí, mas foi o que eu falei, é a hipocrisia deles acreditar nela porque é a solução mais fácil.
3: Uhum. Exatamente.
0: Porque eles não querem acreditar que a mina que é chamada de Amy exemplar é a culpada pelo rolê todo. Mas uma coisa que me incomodou muito no final, foi a cena em que tá o... O, o Nick, a Margot, irmã dele A Ronda, a detetiva E o Tanner, que é o advogado Sentados no, num restaurante Num barzinho, numa lanchonete, batendo papo Eu achei aquela cena tão desconexa Tão <risos> fora do que o filme estava apresentando Tipo, ah, tá, ficou muito esquisito Porque, sabe o que que parecia? É, aquelas partes que você tá assistindo Das séries da DC, The Flash Que junta todo mundo lá no Na Star Labs Pra ficar comentando sobre o que que vai acontecer com o um vilão o que, que o vilão fez de errado, qual que é o poder do vilão, qual que é a fraqueza, que fica explicando a história pra pessoa. Não sei se vocês concordam comigo nisso, eu achei que ficou muito descompassada, de, é, desconexa aquela cena.
3: Mas eu não sei, ela tava no hospital ainda, eu tava.
0: Acontece depois que ela chega na casa, depois da cena do chuveiro e tudo mais, que aí estão eles no bar sentados comentando sobre o, o caso. Eu achei muito pouco quanto desconexa, sabe, baixa. Não sei se vocês tiveram essa impressão também é comenta aí, o que, que você pensa do final? Se ele... Você já que falou, né? Ou não? Não, né?
2: Já, eu já falei que o final foi, na minha opinião, foi pré-meditado pra... pelo plano dela não ter dado certo. Óbvio que o final não é o que todo mundo espera, porque todo mundo quer ver.
0: Ela se dá mal. Ela, ela é a
2: verdade sobre ela e ela se ferrar.
0: Mas eu gostei Mas... do final, eu achei o final bom. Essa cena me incomodou muito mas o final ele funcionou bem, porque ele, ele continua seguindo essa questão da hipocrisia, do, da projeção das pessoas e tudo mais é, Matheus, manda sobre suas considerações sobre o final e fala sobre o filme em si no geral, pra gente encerrar já
1: assim, o filme em geral é um filme que, que ele surpreende a, a virada que ele dá no meio introduz, reintroduzindo o personagem da Amy, só que agora com a com a, com, a, com, a, com a verdadeira face dela Isso in, impressiona a ponto de você ficar perplexo com tudo que acontece O final, como vocês já falaram Eu também tava na torcida pra ela morrer tipo, a, Alguma coisa tinha que acontecer Ela tinha que cair da ponte Ela precisava morrer, ela não tinha que ter continuado vivo Porque a volta dela, por mais que livre a cara do Benáfrica De, de todas as acusações É um negócio que não faz muito sentido Porque tipo, ela volta... Eles continuam casados, só que ele continua ali Na base do medo Ele tá sendo coagido Porque ele tá com aquele medo que, que ela já, ele já sabe A real é, face da mulher dele, ele sabe do que ela é capaz Mas ele continua ali por medo Tanto que que ela direciona ele nas situações como se fosse com um cabreço. Ela fala, ela fala o que ele tem que falar, as ações dela é, agem em relação às ações dele, ele fala que ele quer ir embora, ela joga o, o exame de gravidez, é, vão dar entrevista, ele fala que para a apresentadora loira lá, que o Lucas mandou o nome do chat, eu não vou lembrar, eu não vou ver, que de uma forma educada, não tão explícita, xingou a mulher e ainda assim deu entrevista para ela. Aí na entrevista a mulher faz é, ele... Revelar que ela tá grávida mesmo a contra gosto Tipo, o filme tinha tudo pra ter Um final diferente E ser muito melhor do que ele realmente foi e Então, é, é um filme Bom, mas que tem um final
0: que, que destoa completamente dele Qual que é tua nota de 0 a 10?
1: Por conta disso,
0: eu dou um 7 Batana, tua nota de 0 a 10 e por quê?
2: Eu dou um 8 também, que eu gostei do filme Realmente, desde quando assisti Pela primeira vez no cinema, foi um filme Que eu saí assim, tipo, mano que filme de suspense bom que te prende. Só que peca no final, mas peca porque no, o final não acontece o que a gente quer. Eu acho que só por isso vale meu 8. Tem sim, legal.
0: Eu vou dar um 9. Uh! Nossa. Então, porque ele é um filme muito feliz nas escolhas de edição. A, a, a técnica dele é muito boa, é muito bem feita. A trilha sonora é ótima. David Fincher, né? David Fincher, o cara é foda. E a atuação também é bacana. Todo mundo, Todos os personagens funcionam bem. Eles têm boas atuações. Eles entregam o que o roteiro pede. Mas, realmente, o final eu achei que ficou afobado Eles fizeram muito na pressa, deixou pontas soltas Umas cenas desconexas, como eu falei, essa da lanchonete Deles batendo papo Isso meio que cansou Isso meio que... Não, não que cansou, mas meio que prejudicou um pouco a experiência pra mim Mas o filme, ele funciona muito bem Porque ele tem um ritmo bom, apesar dele ser longo E isso pra mim é ótimo Um filme que ele é longo, completo Tipo, completo no que ele quer se propor e que funciona bem. Então, pra mim, o um 9 tá ótimo. Mas, João, tua nota, 0 a 10. Ah,
3: cara, é complicado, porque se for num quesito filme, o filme em si, em toda a sua construção, eu também daria um 8 ou 9. Agora, se fosse pelo meu gosto, eu daria um 7. Porque, assim, é o que o Matheus falou e é o que você falou. Então, a média é entre 8 e 7, 7,5. Pronto. <risos> Que o ruim. filme é muito bom mas putz, que raiva
0: você não pode é. dar um 8
3: não sei eu estou em dúvida porque o filme é bom mas me deixou muito putaço.
0: decida-se eu vou dar 8 e qual que é a sua opinião sobre Garota Exemplar Deixa aí, no seu, deixa aí nos nossos comentários a Sua opinião sobre o filme Qual nota você daria E, e saca só, a gente tá montando Ao longo dos nossos episódios do Clube O nosso ranking de filmes De acordo com a média das notas que a gente dá aqui Então atualizando o nosso ranking Dos quatro filmes que a gente assistiu Até o começo desse podcast Nós temos em primeiro lugar Garota Exemplar Com nota 8, seguido de O Clube de Luz Incomprendidos 7,5, Treino Noturno para Lisboa 7,25 e Na Lanterna Rio Perdido com 4,75 Então fiquem de olho nos nossos próximos programas Porque a gente vai trazer mais filmes E quem sabe esse ranking não muda Próximo programa quem vai trazer os filmes Da vez vai ser eu e o João João, qual filme você vai trazer pra gente assistir? Cara,
3: o próximo filme que eu vou trazer é um Original da Netflix Que é protagonizado pelo hum. John Boyega Que faz o fim de Star Wars Faz o fim aí de Star Wars The Force Awakens, que se chama Imperial Dreams, com melhor no um Stormtrooper. Agora esse filme conta a versão dele do sonho imperial que ele tinha. Ele nunca foi uma decepção. É brincadeira, é um drama meio na pegada à procura da felicidade. Legal, e legal. bora ver se é bom, porque eu tô. Tô botando uma certa confiança nesse filme.
0: Legal, legal. E o filme que eu vou trazer pra gente é um filme de 1998, que é aquele filme que você, de certeza, já assistiu, mas você nunca assistiu. Que é dirigido pelo Peter Weir. É o Show de Truman, o Show da Vida. Estrelado pelo Jim Carrey. É, vamos ver o que a gente pensa desse filme. Eu já assisti ele antes, mas eu nunca assisti ele. O realmente de parar pra assistir. Então vai ser bastante interessante a gente debater sobre eles se você tiver interesse assista os filmes também e manda pra gente a sua opinião sobre eles pra gente, quem sabe a gente não lê aqui no, durante o programa pra isso você manda um e-mail para juntacast.gmail.com, não só com a sua opinião sobre os filmes que a gente está assistindo mas também outras sugestões de filmes críticas, sugestões, ideias para o Cineclube e para os outros programas do 7. Do não esqueça de acompanhar o nosso site juntaset.com.br seguir a gente no Twitter, Facebook e Instagram esse é mais um Cineclube Juntacete sete, muito obrigado e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Falou.
1: Tchau.